0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança
1: Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida para a dança Horizontalizar Você. Toda
2: segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Comporo-ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, enquanto documentamos todos estes afetos.
2: Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de história da dança e curiosa. Eu estou aqui nessa ladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo.
1: Olá, ouvintes do Ladeira Bausch. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se, Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c barra Ladeira -bausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch!
2: Que tá tendo
1: tornado.
2: Uau! Muito vento e aquela coisa,
1: né? E aqui, cinco dias só de chuva daí apareceu o sol. Sabe quando você tá naquela vibe agora? Põe a cara no sol, Mona. Não. Tipo, banho no cachorro, lava roupa, passa <risos> pano. Abre as janelas. Abre as janelas, coloca o travesseiro no sol. Tudo úmido, assim, tudo mofando, credo. Cinco dias só de chuva.
2: Nossa, isso me lembra quando a gente morava em Lisboa, aqueles janeiro, fevereiro, que chovia dois meses seguidos. Fala,
1: palma! Então, você sabe como é que eu tô me sentindo hoje? Sei, super. Deixa eu ver, em Curitiba, 11 graus. Nossa, um pouquinho mais frio. É, tiver a sensação térmica, porque por conta da umidade, né? Eu acho. Ó, a sensação 9. Yes.
2: E olha que doida, eu tava dando aula agora, eu tenho uma aluna que mora em Berlim, 33 graus, em Berlim.
1: Gente, ainda, né? Agosto. Ainda. ainda.
2: Eles estão naquele auge do verão e muito mais quente do que a média, né? Uhum. E então, tá muito doido, Que aí eu penso, vou preparar uma aula nesse dia frio de aquecer. Aí eu lembro, não, tem a carne, não posso.
1: <risos> não rola.
2: <risos> é.
1: Mas é Mas... isso, né? que difícil pensar numa aula assim, né, que, que pensando nessa questão geográfica é complicado, né, pensar que hoje eu fiquei aula pra... pensando muito nisso,
2: assim, porque cada vez mais, até ontem, ontem eu tava com essa pira, mas hoje na aula foi muito nítido, né, por mais que você esteja dando uma aula coletiva, eu acho que depois desses anos, assim, muito no Zoom, que aí tem essa coisa da telinha assim, circunscrevendo cada pessoa, tem sempre lugar muito individual também, né? Mesmo nas aulas coletivas. E agora, com as minhas turmas tão pequenas, eu sinto que é muito, assim, uma aula individual com três pessoas ao mesmo tempo. Uhum. E aí é muito doido, porque fica pensando, porque não ajusta, ah, não, Carmen, ó, aí que você que tá frio não se cobre, não sei o que, não sei vai fazendo, assim. Como que a aula vai ficando pessoa personalizada, né? Mas ao mesmo Sim. tempo coletiva ainda. Todos aqui, cada um com seu espe sua especialidade, especificidade.
1: Uma vez a gente tocou nisso, acho que era o começo da pandemia, né? Que a gente falou, não adianta, mesmo presencial, que a gente estava naquele conflito, o que, que é melhor, não não, não não, me adapto. E no fundo é isso, acho que a gente aprendeu muito, né? Que a aprendizagem e a experiência é individual. A troca passa muito mais pela, pela palavra, pelo compartilhamento de diferentes formas, do que a experiência mesmo eu assim por mais que nossa que foi diferente isso
2: aqui eu sinto que esse negócio do zoom treinou o olhar para olhar cada um não que antes não estivesse mas é diferente mudou algo sabe
1: eu percebi que tem até algo como a pessoa a relação com a câmera se ela deixa ligada se ela deixa fechada se ela se posiciona como que ela pensou o espaço para se posicionar como que ela articula né a, a essa relação de espelho né às vezes você fica mais se vendo, ou vendo o outro, ou nem quer se ver, uhum. ou se vê e fica fissurador <risos> na sua imagem. Então tudo isso também revela muito também de como que você está em relação à prática.
2: Quantas camadas, né? Tenho pensado muito sobre esses ensinos, essas aprendizagens.
1: né Do isolamento com as coisas online, muita coisa, eu acho, que avançou e muita coisa se acomodou também, né?
2: Porque essa questão das tecnologias, das mídias, isso vai, já está cada vez mais forte, mas quando a gente vai vendo as notícias, né, do que vai sendo pensado, do que vai se organizando, é cada vez mais a realidade. Você assistiu o filme, aliás, quando o filme do Assim, <risos> é, esse filme assim, que traz isso, né, o corpo, a tecnologia, a que ponto isso vai, e como que a gente é artistas, pessoas, né, terapeutas, vão lidar
1: com isso, assim. Ai, não consegui assistir ainda. Tem que trazer agora aqui, né? Nesse final de semana, talvez eu assista, porque duas semanas, nossos ouvintes aí, falando do filme, eu boiando. Por favor, quem já assistiu, venha conversar na ladeira com a Paula. Que é a história da, de uma paciente de psicanalista lacaniana. assim faz essa passagem da, da experiência analítica para um filme, por exemplo, essa tradução, né? Nossa! E eles falam que é um passe. Você, quando você relata, encontra uma forma de relatar a sua experiência analítica, é o tal do passe, que é você criar uma maneira de contar como que foi a sua análise.
2: E passe, porque passe me remete para coisa espiritual, né? Do tomar um passe, dar um passe.
1: Mas não assistir também, porque eu não consegui acessar.
2: É engraçado isso, né? Ontem eu estava falando com uma artista é, ela falou assim, ah, eu só tô em, tenho ido no cinema. Eu, falei, eu só tenho ido em cinema em festa. <risos> Já a abrir o portal. Mas é mentira, eu tenho ido ver teatro também, dança que eu tenho visto menos, enfim, etc. Outras <risos> ah, questões. Outras questões. <risos> Mas essa coisa do cinema, né? E da música. Nossa, eu, ontem eu fiquei nessa pira, assim, de pensar que são coisas super massivas. Aí volta para a conversa aqui do começo. Mas às vezes tem um acesso que é tão singular, tão particular, tipo a experiência do cinema. É muito íntima, né? E é uma arte feita para milhões de pessoas. É, tipo, é, é massivo. E a música também, né? E aí eu fico, eu fico interessada nessa relação de comunicação, nessa relação de sensibilidade, porque a sensação que eu tenho que a gente que às vezes é da arte do palco, da cena, a proporção é outra e o alcance é outro. Não sei se tem, não sei, se tem tanta intimidade quanto um filme, quanto uma música. Eu estou muito interessada em intimidade.
1: Então, eu, eu, quando você fala isso, eu já re, re, me remete à ideia da, da artesania, né? quando eu conversei com a Isabel Marques, ela falou muito isso, que ela também se sente essa artesã, porque como se trata de uma relação do corpo, e o corpo é presença, e ela tem esse, é, às vezes, não é para mais de um, a relação, e o vínculo, e a expressividade. Então, essa ela falou, também me sinto artesã, porque quando eu estou numa sala de aula, por mais que tenha 30, ou por mais que eu busque essa ou seja uma cena e busca uma interação, vai ser um a um, não vai ser muito, né? Então, eu acho que a dança tem essa relação de artesã, assim, de, ar de artesanato.
2: A dança, o corpo, aí volta para o começo, né? Para essa aula que acontece para quatro, cinco pessoas, mas é para cada uma, que coisa, né? Nossa, isso ficou forte agora.
1: E aí, me remete a uma outra ideia que eu... Quero muito adentrar que é a tecnologia dessa artesania um a um, porque aí, se você passa o conhecimento para um, esse um passa para o outro, esse outro passa para um, e daí vai fazendo essa. Isso aí é uma tecnologia, né? Dessa comunicação em vínculo, em presença e de corpo, ela replica em outros corpos, né? Não em, em presenças, não em no cinema, né, por exemplo, no, na música. Ah, mas agora isso me remete à ancestralidade. A primeira coisa que eu pensei foi o
2: paramparam, né, que é uma coisa da tradição do yoga, que tinha um guru que passava para o seu ciclo, aí eu disse que o virava guru e passava. Então, a gente fala da guirlanda, né, do yoga, de imaginar que é sempre de um para um. E me remeteu também, pensei, nas danças, danças ancestrais, danças de matriz popular, que, por exemplo, você aprende com sua família, que aprendeu com a Sim. geração anterior, e aí vai ficando essa transmissão, né?
1: Que interessante, né? Daí você pensar que a linguagem da dança, ela tem essa ancestralidade, essa essência cultural, contextual e humana, né? De, exist... de papel né? social. Nossa! Nossa! E esse assunto
2: agora a gente fala dele assim com uma certa recorrência, mas essa semana até escrevi lá no grupinho que está aí, você e a Mari, uhum. que eu dei aula de Marta Grano e chorei, porque eu peguei uns textos dela, estou com a biografia dela estudando de novo, que essa turma é bem especial lá do Núcleo Luz para falar de dança moderna, acho que acendeu assim interesse na turma, e ela fala umas coisas, tipo 1930, 1940, ela fala assim, que não tem. Intu... Ah, aliás, ela fala que muito do que ela cria é instintivo e intuitivo, só que esse instinto e essa intuição estão no corpo dela por gerações e gerações. Para que ela fala isso? Fala, Gente, ela estava falando de ancestralidade, ela estava falando de intuição, ela estava falando desse saber do corpo, que é, é de outra linguagem, né? que é numa uma linguagem não verbal mesmo, e só que tudo isso quando ela vai sendo contada por outras pessoas, parece como uma genialidade, como alguém que cria um método, vem para uma racionalidade, e a hora que você vê ela falando, é totalmente na entranha, é totalmente, a chama Memória de Sangue, né, a biografia dela, é totalmente do sangue, assim, é muito, e aí eu lendo aquilo, falei, meu, que especial, como ela tava... Não, ela definitivamente estava muito à frente, mas era assim,
1: muito mesmo. Conectadíssima, pulsando vidas, né? Não só... Nossa! E pensar que ela estava num período pós-guerra também, né? Ah. E acho que tem muito a ver com o que a gente está tendo que renascer nesse momento e se conectar, né? Nessa maré de muitas mortes mundialmente, né? Você tem que se reconectar com a ancestralidade, sim, para poder ir para frente, tá, né? E levando junto com você uma ancestralidade. E aí agora eu conectei mega com os estudos do
2: trauma e com a história da
1: somática da Mônica, da
2: Mônica <risos> e lá dos estudos com a Erce, porque tem uma coisa assim, é bem complexo, né? não, não, mas tem uma coisa aparentemente simples. É um exercício que eu estou fazendo todo dia, que é você para sair do trauma, por exemplo, a gente passou por muitas mortes, não sei o que, querendo renascer. A única maneira de fazer isso é chegar no presente. Então tem um exercício que é muito simples, por exemplo, trauma de relacionamento. A pessoa foi embora e te abandonou. Aí, ao invés de você ficar tipo, na memória da pessoa, no espaço, lembrando como era, você toda hora atualiza. Fala, o espaço está vazio, eu estou sozinho no espaço, não tem outra pessoa, sou eu aqui. E aí você tem que lidar com essa dor de, sou eu aqui. Mas aí o que, que eu sinto? Ah, sinto espaço, sinto aqui, o braço, sabe? Tipo assim, você vai atualizando e isso vai transformando a memória e colocando a memória no lugar dela. Passou, não está aqui agora. E aí você estando no presente, primeiro você lida com a dor,
1: mas depois você percebe o que, que, o que, que aparece além disso, né? Uhum acho legal isso estar falando, porque eu passei isso, <risos> e muita análise para isso. Também é ter consciência, e acho que a, a nossa sociedade não permite muito que é o um tal de viver o luto, né? Você se permitir. Isso não, é fundamental. Você não ter aquela positividade tóxica de, ah, não, eu tenho que atualizar, tenho que ir para frente, estou vazio, está vazio, não, não. Não, sente tudo o que tem que sentir, se permita, se autoriza a sentir toda a dor, toda não sei o que, para ressignificar a partir disso, e não de algo externo daquilo que você nem sabe que sentiu, né? Nem deu nome, não ressignificou, não sentiu, não foi lá no fundo. Então, é, é isso, essa é uma segunda etapa de pós pós-luto, né? Porque a é. gente vai passar.
2: E que esse luto pode ter uma duração muito variável, pode ser Sim. uma década da tua vida elaborando isso. Todo mundo tá engotado por essa pandemia.
1: Seja lá porque perdeu, né, profissão, rotina, é, a fase, né, eu perdi uma fase das crianças. A fase, é. Que deu um salto, simplesmente passou. Foram dois anos que eu, a, a infância delas ali foram conectadas por outra coisa. E outra coisa que eu ia falar, quando você ressignifica e vive isso, você começa a sublimar, né, para criar ressignificação você precisa ritualizar certas coisas e aí que eu acho que faz muito sentido falar de ritualizar e aí eu acho que a gente faz um círculo da dança Por que, que ela não é para massa porque que ela é presença porque que ela é um a um porque que ela é ambientes de, de presença né de contato de conexão de vínculo para poder ritualizar, sublimar e ressignificar muitas coisas em cada um né? individualmente.
2: E aí vai fazendo o portal acho que para nossa conversa de hoje, né? porque a gente falou dessa experiência individual, a experiência de massa e tem uma conversa hoje que é pensar um pouco também esse corpo da, das festas. que rito também é esse da dança, da dança que acontece. É, no contexto da vida das pessoas que saem para dançar, que passam noites do after <risos> o dia dançando.
1: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Moody você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. Ladeirabauch.com Abriu um portal aqui, porque a gente tá falando do luto de atravessar várias coisas, pandemias, perdas, a necessidade de pensar a arte como esse espaço de intimidade, de troca, como é que artes massivas, como o cinema e a música, de repente, conseguem uma conexão íntima, como é que a dança faz esse caminho. Aí se a gente também pensa essa dança que tem um contexto de massa, de rave, de festa, de show, mas tem um contexto que aí vem para a artesania, para forma artística, Faz todo sentido a gente receber hoje o Renato Teixeira do Teatro da Pombagira para falar para a gente de noite, de festa, de dança, de rito. E, Ju, você não está sabendo a peça que eles fazem aqui, a máquina. A máquina é uma peça festa, uma peça balada, e ela é um rito de desmortificação, porque eles perderam o diretor do grupo na pandemia. E como é que o grupo segue quando a pessoa não tá mais, assim, nossa, já entra na densidade, né, e Renato, pedagogo, pedagogue, <risos> também tenho muito, assim, reflexão nesse campo, desse campo social, né, de que tudo isso mobiliza essas experiências individuais e íntimas, mas também retorna no coletivo, então acho que, nossa, vai abrir uma ladeira <risos> verticalizada hoje. Renato, chega mais, seu
0: presente. Oi, gente, bom dia, bom dia, Paula, bom dia, Ju. Bom
2: é dia, muito bom mãe. descer
0: essa ladeira <risos> com você. Então, eu, é, como a Paula falou, né, sou integrante do Thiago da é, sou pedagogo e, e nos últimos anos, desde 2007, tenho experienciado essa vida do corpo que é festa e também cena e tendo estudado dança também, como isso funciona nesse ambiente legal estar aqui com vocês.
2: Rei, hey, conta um pouquinho de você, do Pombagira, se quiser apresentar a trajetória da companhia FRAI e, e responde a nossa pergunta, mestre. Quem é você na ladeira?
0: <risos> Adorei. Então, é, eu entrei no teatro do Pombagira em 2017, né? Essa companhia que foi fundada pelo Marcelo Dene. E Marcelo Dávila também entra na direção né, nesse processo. E aí eu entro nessa companhia que já existe, né? A companhia já existe há 20 anos. Eu entro em 2017. Eu que vinha de uma trajetória da dança mais organizada numa questão da aula para as academias, assim, quando chego num processo que é mais performativo, como que é o Teatro da Pombagira, né? Que é teatro no nome, mas a, a gênese dele é performance, né? A arte da performance. É uma companhia que abre mundos, assim, né? Esse arquétipo da Pumbagira, quando ele aparece, ele aparece nesse sentido do, do transgressor, da, da luxúria, da sexualidade, é, de explorar os limites, né? Então, é um grupo que, que abre muito é, esse percurso do transgressor. E ele está cada vez mais atrelado a, a esse ambiente do noturno, das festas, muito da cena underground, né? Do centro de São Paulo, já que o teatro Pumbagira acontece é, em conjunto com festas da noite também, né? Principalmente a festa dando e também a festa pop Porn, né? Que são esses espaços também de explorar a sexualidade, mas são espaços de festa, né? E o Teatro da Pumbagira se constrói numa pesquisa corpórea para cena e tudo que tá entre uma coisa e outra também, né? E na ladeira? Ah, na ladeira? Acho que eu tô, nesse momento... É, tentando subir ela de volta. Eu acho que já descemos tanto que eu tô tentando buscar uma corda para puxar para cima dessa ladeira aí, que tá fogo.
2: Hey, a gente tava falando do rito, né? A Ju trouxe essa questão do rito, eu acho ela um ótimo assunto pra gente adentrar, então, essa busca da corda. Isso é da ladeira. Qual que é o rito da festa? Quais são os ritos da festa? Qual que é o rito da cena? Onde é que eles se comunicam? Onde é que eles se desencontram? Como é que isso está se organizando aí para vocês? Eu fui ver a máquina, Júpiter. Vou dar spoiler, gente. A máquina está em cartaz aqui até o fim do mês, segunda e terça, no Teatro Mars. E tem momentos onde a plateia inteira. Entra na cena. E assim, de uma maneira. Eu até falo para eles, como vocês conduzem esses momentos? Assim, porque é muito fluido o que acontece, e tem coreografias com contagem, mas é claro, né? Tem toda uma questão ali que acontece que a plateia entra e faz. E todo mundo lá fazendo dizendo, que me emociona sempre. Eu já fui assistir três vezes, eu acho, <risos> e vou mais, porque essa força né, do que vocês conseguem. Trazer no público, para o corpo de vocês é muito... Para mim é muito ritualístico e muito importante, muito transformadora. Mas volto à pergunta aqui. Onde é que o rito da festa, o rito do teatro se encontram se distanciam Como é que vocês estão organizando isso na poética de vocês?
0: Para a gente o rito é, é muito importante, né? É, na pesquisa de máquina ele aparece muito, porque nesse contexto urbano, né, de, de pesquisar o que, que são esses corpos urbanos, esses desejos dos corpos urbanos, a gente percebe que esse cenário urbano tá bem exaurido, né, de lugares e a festa passa a ser esse lugar de rito também, de encontro que tá escasso assim, né, de você produzir lugares de encontro, de coletividade, numa potência que não é nova, porque isso é histórico, né, do, do encontro, da dança junto e aí, quando a poética se encontra, é quando a gente percebe que o lugar da festa é um lugar de disposição, então as pessoas desejam estar naquele lugar, né? Então se movem aquele lugar. É um lugar onde se canaliza várias potências, mas também é, se exacerbam coisas, né? Porque às vezes as pessoas estão ali para liberar as energias, né? E para onde vai tudo isso? E como canaliza? Então a gente acha que esse uníssono que a gente constrói né na, na poética do trabalho e, e das festas se baseia muito numa estratégia de resgatar uma coletividade que não é uma massa, porque cada um ali vem com suas angústias, suas potências, seus desejos, é, mas também é, tendo essa, essa confiança no encontro. assim Então a gente nunca propõe algo que é para além da disposição de quem está ali, né? Então, é muito a partir do vibrar junto. Então, é, o que é máquina no sentido que é engrenagem de massa, também é uma engrenagem de coletividade, que só funciona por causa das disposições das pessoas que estão ali, né? E aí o rito como esse, esse demarcador no espaço e no tempo, né? Então, é o momento do rito ele acontece dentro daquele lugar. Fora dali é outra coisa, sabe? Então tem muito a ver com o encontro, com a disponibilidade e com as potências que surgem do junto mesmo. Eu acho que esse é o cerne, assim, do, do rito que máquina propõe.
1: Nossa, eu tô muito, muito afim de ver. <risos> Olha, e é coincidentemente, uh, recentemente, há uma semana atrás, eu conversei com uma amiga, a Cili, que a gente se conhece... Há vinte e poucos anos, assim, né, desde a faculdade. E eu falei, nossa, se ele lembra da, das baladas que a gente ia, dela, ai, eu continuo indo, eu fiz assim, uau! E aí, né, agora mães e a vida. Daí me dei conta, eu falei, sabe que... Eu me dei conta que eu não curtia muito ir na balada, porque eu ia para dançar, e a balada não era muito isso, a vibe as outras pessoas não iam, então eu ficava muito sozinha, porque eu, porque eu não bebo, não né não socializava de outras maneiras, eu ia para dançar, e ficava meio excluída, e sentia que ficava cansada depois, porque o que eu ia fazer ali, depois eu, eu passava a semana digerindo o que eu ia fazer ali, passava cansada, com dor no corpo, com algumas sensações, assim, presentes, assim, que vinham dessa, dessa experiência. Daí eu me dei conta, porque não tinha espaço onde todas as aulas que eu fazia durante a semana, experiências de corpo, não tinha onde eu extravasar aquilo. Não tinha um espaço que eu ritualizasse a minha experiência de corpo. E eu ia para balada, que não era, de longe é talvez um espaço aqui, preparado para isso naquela época. Né? E agora você falando isso, que, que vocês estão pensando com carinho e com esse conjunto, com essa coletividade, um espaço para isso... Eu fico muito, muito, muito feliz.
0: É, você falou dessa dessa coisa de, de exaurir, né? de cansaço que a balada traz. Porque é isso, é, são longas horas e várias disponibilidades. né? Então, cada pessoa ali tá carregando, quer liberar alguma coisa. né? E a gente não sabe, a gente não conhece aquelas pessoas. E cada uma tem seus fluxos, seus desejos. E aí, passando do trabalho cênico do, do Máquina para as festas, que eu também trabalho como performer, é perceber isso assim, o que, que aquela galera tá fazendo ali, como que ela vai reagir e como eu tenho uma preparação corporal para também não entrar nessas nessa outra vibe, nessa energia, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tá como performer para trazer uma presença, trazer uma potência, a gente também não pode se esgotar nessas outras canalizações que aparecem no caminho, né? E, e aí eu acho que essa é uma uma chave que, que vai da festa para pesquisa do Máquina. A máquina aparece como festa, mas também como rito e trabalho corporal, assim. Então, tem uma dramaturgia, tem uns porquês. A gente funciona também com bar aberto, mas nem de longe é o primordial, né? Porque a gente sabe que as relações se dão a partir das socializações contemporâneas, né? E isso envolve também beber alguma coisa para liberar esses essas ansiedades e... Às vezes, inseguranças, né, timidezes, que a gente está cada vez mais constringido e constrangido né, da, do nosso corpo no espaço. Então, a poética e a dramaturgia do Tiada Bombagira nessa pesquisa que chama, como a Paula falou, desmortificar, é justamente para encontrar esse Eros, essa potência é, dentro desse cenário de terra arrasada, pós-apocalipse, assim. E como a gente encontrou na festa, nesse espaço é, de rito, a socialização e a vida, a potência de agir, né?
1: Nossa, que bonito pensar que tá, tá sendo pensado com cuidado, né? Tá sendo cuidado esse, esse ambiente, né? E, e com uma certa é, abertura, né? Vem com o que tem e, e esteja como pode, né? Acha os tuos, teus recursos para poder é, desmortificar. Muito legal essa palavra tem algo que eu tô muito a Paula sabe que a gente tem trocado e acho que vem com essa clareza essa minha pergunta que eu vou fazer agora depois de ouvir a Mônica Infante que foi o último episódio que a gente colocou no ar essa semana que essa questão às vezes o profissional já tem tanto tempo de carreira tanta experiência tanta bagagem cênica técnica de experiência e mesmo assim Criam-se barreiras de se apropriar do próprio corpo para estar em cena, para performar, para propor dança, ou para ritualizar, seja lá o que for. Então, eu me pergunto sobre essas desculpas que a gente cria para dançar ou para não dançar. Aí eu coloco esse dançar como lugar de. Às vezes, a dança é vista como um lugar só poético e não pode ser qualquer coisa, ou é só vista como dança técnica e não pode ser qualquer coisa ou é só vista como balada e não cabe na cena, por exemplo né? então essa é a minha crise que eu tô no momento agora se vira com essa pergunta
0: nossa é, a gente tem essa tendência né, que eu, é, eu costumo pensar que nunca é individual o sintoma né? eu acho que o sintoma é sempre coletivo e essas limitações são coletivas mesmo, né? da gente falar ah não, isso eu não posso, ah não, isso aqui não cabe aqui e aí eu acho que a gente tem que ficar tensionando essa corda, né? De Eu volto para desmortificar, né? É desmortificar também nossos limites. Nossa tendência de se desconstringir. Então, eu acho que... Eu passo muito por isso também. Tenho muita dificuldade de propor técnica no espaço que se diz mais de rito, de, de liberação. E ao mesmo tempo, quando falo Ah, e agora vou dançar no palco. Tem que ser assim, assim, assim fazer aquele, aquele repertório de movimento que a gente acha que é para o palco, né? Mas eu acho que é, é coletivo isso, é uma limitação, é uma outra máquina, uma máquina de esvaziamento das intensidades, né? Que acontece com a gente. Então, que é social, é modelo político, é projeto. Como a gente é, dobra essas potências e quebra esses limites, tateando também para não desmoronar na, junto, né? Porque quando a gente acaba derrubando muitos limites, é muito perigoso a gente terminar com uma terra arrasada, né? Então, como a gente vai tensionando e dobrando essas coisas para ampliar nossas possibilidades de vida e de potência.
2: Eu fiquei pensando várias coisas aqui também, até por você estar aqui, lembrei também do Ricardo, Ricardo superou de ladeira, que Rick dançava com a Isabel Marques, Ju. E, e também tava, tá sempre teve na pombagira, agora está só na pombagira. Tem uma radicalidade, né, do que vocês fazem em cena, e às vezes eu olho assim, eu até falei isso pro Ricardo, às vezes eu olho para o Ricardo eu vejo uma linha do uma eu vejo ali uma construção de uma verticalidade, eu vejo muita técnica nele fazendo X, sabe, na máquina. E eu falei, nossa, Rick, tua dança tá em outro lugar nesse espetáculo, assim, de canalizar mesmo, né? Isso falando dele porque eu lembrei agora, né, dessa questão quando o rei fala como é que traz a técnica para um lugar de liberação, como é que traz a técnica. E aí pensando no espetáculo, no caso bem da máquina, mas que, eu acho que a gente pode expandir para outras coisas... Tem ali uma loucura que é sustentada do tipo mexer com fogo, ter um carro em cena, se pendurar no teto. Tem uma loucura que está ali que só acontece porque tem muita técnica envolvida. As coisas que vocês fazem de aéreos né, pendurados, o é, treinamento que vocês tiveram para fazer isso, treinamento de bombeiro e tudo... Volto para a questão do cuidado. Tem todo um cuidado ali envolvido né, com vocês, com o que vocês estão propondo para o público, com um tipo de instrumento para pôr fogo no espaço que vai autorizando essa loucura também aí para um outro lugar, né? E aí quase que me vem uma técnica numa oposição ao que a gente está acostumado a vencer, que é o lugar do controle, mas que a técnica para o descontrole ou para uma margem de descontrole e isso instiga muito. Eu acho que isso também que deixa toda a plateia que vai lá assim meio passada. Deixa, né? tipo, meu... Eles estão fazendo isso, né? Estão tipo, tacando as coisas lá do teto. O que tá rolando? Mas me interessa saber como, como que vocês dosam isso. assim. Sabe, não, Agora aqui precisa chamar um bombeiro e precisa vir alguém para ensinar a gente. Mas, como é que vocês vão tendo? É nas festas que vem essa vivência? Ou é na pesquisa mesmo?
0: Eu acho que com certeza a experiência das festas tem muito do que a gente faz. Mas, assim como eu falando, de fazer margear esses limites, né? É o lugar da, da loucura e também do cuidado, né? Então, a gente faz o que faz porque a gente vê a possibilidade, mas também vê os riscos, né? Trabalhar com risco não é fazer o que quer, né? Trabalhar com risco é entender. A ação nem sempre vai ser a, a, o que você vai estar tá mais preocupado. Às vezes, quando está rolando uma cena de fogo, ou, por exemplo, quando a Priscila Tosca não estava com a gente em cena, no terceiro trimestre de gravidez, enquanto coisas caíam do teto e as pessoas eram içadas. Às vezes, a ação ela é o menor, assim. Por isso que eu acho que o técnico, o técnico do máquina, a contrarregragem, é o que brilha mais, assim. Porque tem toda esse, essa preocupação. E aí, às vezes, o público está tão concentrado naquela coisa que é atípica, por exemplo, um carro sendo içado que não percebe que tem toda, é, às vezes, a maior parte do elenco está concentrado em operar ah, onde o público está, onde é, o bombeiro está posicionado, o segurança está posicionado, e como está a limpeza do chão, o chão está seco. Então, é uma loucura, mas é um rito. E assim como um rito tem os cuidados, né? é, pensar assim num, num rito de chá, por exemplo, que tem todo um cuidado de quais são os objetos, quais são a ordem dos procedimentos. É muito procedimental, assim. É esquisito pensar nisso, numa loucura procedimental. Mas é essa expansão, assim, né? De... Não é uma soltura sem preocupação, uma soltura com cautela, assim, também, né? E aí parece que não tem cautela porque a gente não está acostumado com intensidade, né? Dá para ser cauteloso também na... nessa, nessa intensi... intensidade, nessa violência. Então, eu acho que mescla muito, assim. E aí, na proposta desse argumento né, do Marcelo Dávila e do Marcelo Dene, falecido, é... é isso, essa potência de vida, desses espaços de festa, desses espaços de cena, da radicalidade, da sexualidade, mas é, sem a irresponsabilidade do cuidado. Né? Eu acho que o cuidado é o que abraça todo o rito, né? do começo ao fim.
1: Muito interessante você falar isso, porque a última experiência mais ritualística que eu tive, talvez tenha sido o Temazcal que eu fui, e que, que tenha isso, né? Você você se descontrola ou você tá à beira, né? À beira de se descontrolar. Mas quem quem está conduzindo o ritual tem uma experiência, uma vivência, e que aquela intensidade pode ir além porque tá ali sob um, um controle. de a, a hora que a porta abre a hora que joga, a música que canta, a mediação que faz se alguém passa mal, se alguém tem toda uma... isso que você falou da a parte técnica, né? A parte estrutural, assim, muito bonito isso, pensar que a gente não tem esses ambientes, nós urbanos, não temos muito esse ambiente de ritualizar, né? E não sabe muito o que é isso, não sabe o que é vivenciar, e daí quando quando vê, vislumbra algo que tem fogo, que tem elementos da natureza, que tem força e intensidade, acha que é loucura. Mas é simplesmente a presença dessas, desses elementos né, que está aqui à nossa volta. Muito interessante você falar isso e que tem, é tudo cuidadoso, e que tem é, a, o vislumbrar dessas potências, dessas presenças, desses elementos, mas que não é dali para para uma um vandalismo ou dali para algo violento ou algo destrutivo, né? Muito interessante.
0: É, eu acho que essa violência, a agressividade e a gente percebe que ela ela era é muito direcionada até pelos discursos assim de até a própria radicalidade no discurso geral é é considerado negativo, é uma coisa a ser bloqueada, né? A ser limitada e aí você percebe que a radicalidade é só uma forma da potência de agir que pode se manifestar para diversas direções, assim. Não é porque ela é, é agressiva que ela é agressiva com o outro, né? Ela pode ser agressiva no sentido de dispersão, de exalar um corpo, sabe? De de produzir outro estado corporal. Ela não precisa ser direcionada a agredir o outro, né? Então, às vezes, ela é justamente para a gente levantar os ânimos, para a gente... Sair desse marasmo, desse, desse cansaço, desse esgotamento, que é muito mais esgotamento que cansaço, né? Que cansaço a gente dorme e passa, né? O esgotamento a gente acorda já com ele. Então, o que tá faltando ali? Qual é esse eros? Qual é essa radicalidade? E aí o que a gente propõe é, num teatro que não tem falas, né? Durante a peça inteira não há palavra, é corpo, né? É a re realidade do corpo, se manifestando ali e aí operando com esse mundo que é físico também, né? que tem essa materialidade do metal, do fogo, da água, tudo isso assim, desse suor. Então, é uma mescla de tudo para reagir, para vamos lá, vamos aquecer
2: esses motores aí e subir a ladeira. Sabe o que me chama a atenção, né? É claro que a gente se conhece super bem, eu sei o quanto você lê Renata uma biblioteca ambulante. Eu sei também né, da pesquisa da Pombagira, o quanto a discussão, a reflexão é presente. Mas a sensação que eu tenho, né, diferente de outras peças performativas, que chega às vezes até um público meio... Ah, ouviu falar do bafinho que tá rolando, aí vai, chega de paraquedas e só curte o bafinho. Eu tenho a sensação que todo esse trabalho de reflexão, essa consciência que vocês têm sobre o que vocês estão propondo e provocando, eu tenho a sensação que isso chega na plateia. E que quase o impacto da máquina é justamente nessa chave dupla. Porque tem, tipo, uma loucura, uma radicalidade, uma liberação, uma vanguarda. Mas tem ali algo muito embasado, né? Tem uma linguagem que está se construindo com muita consciência. E aí eu que tenho vontade de saber um pouco da recepção, né? Que eu sei que vocês têm boas críticas, eu sei que tem tido uma resposta de público, mas na classe, né? Na classe eu acho que a máquina ainda fica num lugar bem underground, bem lado B. Como é que vocês lidam também com essa recepção? que está interessando vocês nesse movimento com o público.
0: É, é, e é interessante começar falando que o Máquina é um, um espetáculo que, que é erguido do nosso bolso, né? Então, a gente já tentou com esse argumento todos os editais possíveis, todas as formatações possíveis de projetos, assim, mas nunca bateu, nunca chegou, né? E aí a gente percebe que, pela cena underground, por esse histórico de das festas, é, um público que nem sempre iria numa galeria ver um, um projeto de performance entende e incorpora a performance de um jeito muito mais significativo pra gente, né? Que é o do underground mesmo, é o desses corpos que estão que nesse, nesse fluxo contínuo. Então o público veio muito mais da cena das festas e underground do que da cena teatral em si, né? Muita, muita gente da cena do teatro ou da dança é, não chegou a, a, a assistir máquina, né? Ou se vai, vai muito tímido, vai esperando outra coisa, assim. Quando se fala da potência do underground, também tem isso, né? Ele só só opera dessa forma porque ele não tá no centro do, do, da cena, sabe? Ele não tá na visibilidade máxima. Porque para ele acessar ali, ele tem que se intimidar. Ele tem que se dobrar, ele tem que dar uma silenciada esvaziada para operar, né? Então, é muito interessante que a gente recebe umas críticas mais, é, entre aspas, especializadas, né? O que, que é a função do crítico hoje em dia. Uma coisa muito bonita que a gente faz é porque é um espetáculo é, para a gente se desmortificar também. Então, eu acho que vale pontuar que uma das críticas mais bonitas assim foi também uma das pontuais, que foi quando... O, o pai de um dos performers, o pai do Wesley, que nunca tinha visto ele, assim, em cena, vai assistir Máquina e fala que aquilo ali é transformador, que ele enxerga é, o filho dele, que, tipo, é, ele fala, é sensacional o que vocês fazem, é maravilhoso, sabe? Então, é muito mais essa crítica do íntimo, do público que, que não fala, nossa, como vocês ensaiaram muito, olha como vocês... É, executam lindamente essa operação dramatúrgica, assim é muito mais a pessoa que chega e sai movida sabe é, que se emociona que, que se vê que faz parte, fala, nossa, eu nunca vivi uma coisa dessa é muito mais legal do que eu, eu nunca vi uma coisa dessa, né então é muito mais sobre o viver experienciar, assim, eu acho que é o que mais está alegrando a gente
1: Gente, que, que incrível te ouvir e pensar nesse desdobramento do papel social da dança mesmo, né? do, da arte, da, do corpo e do movimento. Voltando um pouquinho lá da tua fala anterior, eu fiquei refletindo sobre, você falou dessa radicalidade, né? que a violência ou, ou, ou essa, os elementos, a intensidade é vista, né? o quanto tem uma deturpação da ideia de, daquilo que, que é manifestação tem que ser recalcado, né? Ah, não, isso não é... E daí, isso cênicamente e artisticamente também está tá sendo construído dessa maneira, né? Que, que perigo, né? A gente não falar disso, né? Importante a gente estar... Tá, nossa, estou felizona com essa conversa aqui, felizona com esse assunto, o quanto que a gente precisa pensar que... A sombra e a luz precisam estar sempre vibrando juntas, né? Não só a luz, não só as, as, o que é bom, o que é... Tem, aí se, é, se tudo tá bonzinho, tem qualquer coisa errada, né? E
2: eu também fico com essa fala, né, que retrouxe agora da... Isso foi feito do nosso bolso, não teve edital, né? Porque aí é uma companhia que, quando tem um bar em cena, tem um ingresso que tem um preço caro, né? às vezes manda assim, ah, vai lá ver a máquina, a pessoa fala, nossa, é tanto? Eu falo, gente, não tem nenhum apoio nessa peça, e não sei o quê. É... E mesmo assim a plateia tem lotado né? com ingresso pago. Então tem um fenômeno assim que a gente tem que olhar para isso. Porque às vezes a gente tem um privilégio de ter um edital, de construir um espetáculo com financiamento. E aí tem a dificuldade de levar o público. E ali não tem edital, não tem financiamento, mas o público está chegando. Eu acho que tem um mérito nisso, que talvez seja esse mérito de também dialogar com outros públicos. Né? E não ficar só falando para uma classe, que é muito importante. É muito importante como papel social também, né? É, né? Pensar nessas políticas de financiamento
0: como um modelo que está também exaurido, né? Ele está limitado. Quando você percebe que, que os maiores editais não acolhem mais que uma dezena ou duas de projetos, né? Num, numa, num espaço tão efervescente, né? Então, ao mesmo tempo que a gente não glamoriza a precariedade, de falar, ah, vamos fazer sempre do bolso, mas a gente também opera nela. A gente não pode não acreditar que ela é, é, não é a realidade, né? Então, volto para as experiências das festas, né? Como que a gente vai fazer para levantar esse dinheiro? E aí, não é só bilheteria, são parcerias com é, a própria casa do Teatro Mars, que nos acolheu para pesquisa, para ensaio e para realização. E, e já falando do Teatro Mars, assim... É um teatro que está ali há 40 anos, né? Foi construído é, pelas mãos da Lilian Breda, que está em cena também com a gente no Mars, na, na máquina, né? E aí é um teatro que ficou 20 anos parado de para de receber é, temporadas cênicas. E ele teve que trocar de chave também. Era um espaço é, de cena que vira um espaço para festas. Então, muitas festas de São Paulo underground usam a caixa preta do Teatro Mars, com, que tem um pé direito de 15 metros, onde a gente faz todas as nossas loucuras, e aí virou um lugar de festas. É, festa corporativa, festa é, underground, é, raves e tal. E aí desmortifica-se também esse espaço quando a gente volta para a primeira temporada cênica em 20 anos naquele teatro, com o um espetáculo que é os dois. É cena e é festa, né? Então, é, quando a Paula fala de buscar outros públicos, é isso que tá urgente ali, né? Às vezes, é, o clima já está acontecendo, é, a, as potências estão operando ali, e aí como a gente se encontra, como a gente faz esse diálogo, se comunica para que as coisas é, funcionem, né? Mas é muito trabalho, muito ensaio, e também muita estratégia de, de como viabilizar isso, né? Seja com com loja, bar, é, ingresso, como que a gente faz para isso
2: funcionar, né? Terno, camiseta, é muito bom, tem toda um, uma lojinha da máquina. Olha, faz, faz, você tocou agora num, num assunto que me deu vontade de trazer um quadro que faz tempo que a gente não faz, que são os perrengues. Perrengues, ladeira básica. Fala pra gente um pouquinho dos perrengues de festa, perrengues da noite, perrengues da máquina.
0: Tá, vou pensar no, no perrengue aqui, porque é muito doido como o perrengue aparece também no, no, no projeto, né? Então é basicamente lidar com o perrengue, trabalhar na noite. Então, é, perrengues de. um perrengue master assim, que aconteceu é, numa festa foi também é, estrutural, assim, entender durante as pesquisas né, como que aquela plataforma que a gente tem em cena uma plataforma de 7 metros, que é e tem um elevador, né? Então, ela opera na energia elétrica. Então, numa dessas festas, a gente estava fazendo uma performance com dois performers no ar, e, de repente, numa festa com 800 pessoas dentro, a plataforma para, porque um disjuntor caiu, né? E os performers ficam lá, arrasando, o DJ tocando, a performance vai acontecendo. E aí passam-se 10, 15 minutos, a gente percebe que, a, que a, o problema é da eletricidade e a gente, como que a gente faz isso, né? como que vai descer aquelas pessoas dali com 600 pessoas embaixo, né? e aí volta para pro, os ensaios, para os treinos e para a certificação né, que todo elenco tem de, de norma regulamenta, é, regulamentatória de operar em espaços aéreos, né? e a gente traz uma estratégia de tirar eles dali com a plataforma parada, né? Enquanto se descobre por que, que a plataforma desligou no meio da festa, assim. Então, perrengues que tem que estar tá controlado, assim, porque pode acontecer muito. Um outro também, lembrando que durante a temporada, é o bairro do Bexiga inteiro e da Bela Vista ficou sem luz por um erro da Enel na rua. E aí, não tivemos espetáculo naquele dia, assim. Mas foi um perrengue a menos, porque aconteceu antes da peça. Porque imagina um blackout para desmontar enquanto as ações estão acontecendo, né? Então, são esses blackouts da contingência da vida, né? Que a gente não espera, mas acabam acontecendo.
2: E aí, eu volto agora pra tua fala da cautela, né? Da cautela, tipo, tanto de vocês terem a certificação, ter o bombeiro lá, a segurança, nananã, o cuidado com o público... Nas festas, né? Também tem todo um cuidado com o público, com tudo. Nossa! Tem uma produção, assim, de, 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 outra, de outra escuta, né? Me vem muito essa palavra da escuta.
0: Com certeza, né? E isso é muito do aprendizado que é, Marcelo Dávila trouxe para todo mundo da companhia, né? Marcelo Dávila que produz e atualmente dirige é, o Teatro Pumbagira nessa, nessa formação que a gente tem atualmente, né? E é uma experiência que é do cuidado com o público, né? Porque considerar o público parte da pesquisa já é uma uma diferença, né? Assim, de pensar que ele tá ali no meio. Ele não tá sentado na cadeira e você tá apresentando sua obra, né? Ele tá junto, então. Ele também faz parte. Então, ele também precisa ser orientado, cuidado, assim. Eu acho que quando se trabalha nessas festas de longa duração à noite... É, é entender que o público já vai chegar com outras outras formas de, de operar ali, né? Então, se você não tem um sistema muito reforçado de produção, de organização, é, é muito mais fácil dar um perrengue ou dar uma coisa muito mais grave, assim. Muito dos ensaios e muita preparação é também produção. Então, como a cena se desdobra junto com, com a produção, né? E isso também vai muito porque os produtores são também atuadores e são também divulgadores, né? Então o elenco todo faz todas essas etapas assim, é, em conjunto, né? Então não tem essa segmentação. Ah, eu sou o bailarino da cena uh, do abacaxi. Aí só sei fazer essa parte, entendeu? É muito do, do percorrer todo o espetáculo, saber onde está uma escada quando precisa, sabe? Não é só o responsável pela escada que sabe onde está a escada. Tem um responsável pela escada, mas todo mundo sabe onde ficam todas as escadas, sabe? Então, tem muito disso, né? De de não ser dividido. É muito nisso, né? É muito do junto. Então, é a coletividade também no
2: pensamento geral da coisa toda. Como como é básico e como a gente perdeu isso na profissionalização né dos trabalhos agora que você falou tem um responsável mas todo mundo sabe uau falei gente vocês estão de parabéns <risos> que inspirador
0: porque corre muito risco da gente entrar naquele corporativismo né segmentado ah eu sou o responsável por colar os papéis na parede e aí eu vou fazer sorriso sabe e aí não sabe nem o nome do colega de trabalho assim. então tanto em cena quanto na festa a gente se conhece muito bem como equipe, sabe? A gente pergunta, ah, você está bem hoje? Ah, você consegue fazer essa cena? Se não consegue, a gente pensa possibilidades. Se não há possibilidades, não há cena. Não tem uma, uma obrigatoriedade com isso. A obrigatoriedade é sempre com cuidado e com o, o trabalho como um todo. assim. Ele não é um trabalho de partes. Então, se a gente percebe que o performer ou não está numa disposição para fazer aquela cena, ou não vai conseguir estar naquele dia, que como é um espetáculo independente, também não dá para obrigatorizar a presença, né? Às vezes você tem que pagar uma conta, você tem que fazer outra coisa. E a gente faz isso, né? A gente se preocupa muito no... É, você pode, você consegue, você precisa de ajuda. Então, as manutenções assim, estão sempre presentes. assim então, eu acho que isso já alivia muito da tensão de. Nossa, estou inseguro, é, mas não vou falar para ninguém. Não, se você está inseguro, você fala: Olha, eu estou inseguro. Acho melhor alguém entrar na minha cena nesse lugar. E aí, isso já acontece, sabe? Para não. não, é, não zabar todo mundo sabe?
1: Renato e me diz agora fiquei super curiosa quais são as, as as referências as inspirações se vocês têm outros grupos outras artistas outras formas que vocês se identificam assim com esse trabalho
0: é é muito do que a gente faz né é uma construção a partir das referências que que Marcelo Deni é, deixou para gente né de muito desse teatro performativo dos anos 70, dessa radicalidade do La Fura. então essa esse teatro, que também é performance, assim, e de uma radicalidade, aparece muito pra gente. E aí, nesse trabalho mais recente, Máquina, ele se inspira muito nessa cena underground, na cena punk, e quando a gente pensa na conversa com a própria Lilian Breda, né, ela fala que parte disso é um, um circo de soleil punk, assim, sabe? Que ao mesmo tempo que é muito acrobático e cênico, tem, tem muito de uma radicalidade, que só é possível porque mescla com isso, com as artes visuais, com colagem de imagens, né? Então, a gente cria essas imagens absurdas a partir muito de uma colagem performativa, né? De combinação de signos opostos que, que só se combinam porque pela possibilidade de se combinar, assim, sem um, um, uma pretensão de, de criar um significado, mas entendendo que a combinação é capaz de produzir significados, né? Então, você mescla um, um carro e uma mulher grávida em cima dele, dirigindo, sabe? Então, não é sobre uma mensagem, é sobre o que acontece no entre desses dois signos, assim. Então, a gente se inspira muito no trabalho da, da performance desses anos 70, dessa radicalidade que estava ali ungindo, né? e também desse trabalho de colagem, assim, que muito das artes visuais e do teatro e, e tudo mais. E muito das experiências individuais de cada performer, né? Como como a Paula falou, a gente tem Ricardo que passa pela formação em dança, passa pelo Unicamp, temos atores formados, temos circenses, então, o grupo é muito é, diversificado, assim, sabe? Então, cada um consegue trazer sua, sua experiência, sua trajetória e suas referências, assim.
1: Ótimo. Prometo que vai ser a última pergunta, <risos> mas já despertou aqui uma coisa que a gente vem tocando muito também, que é a questão de mercado de trabalho, leis trabalhistas, contratos, é, segurança de trabalho. É, a gente vê né? eu tenho experiência da dança dessa é, displicência de né Esse, essa forma relapsa de lidar com os contratos com o mercado de trabalho assim é, e se você tem perspectiva né um futuro nesse, nesse desse trabalho na companhia se tem como que você lida isso como que está tá essa relação né
0: eu acho que é, é impossível não perceber o quanto estamos precarizados como categoria, como maneiras de trabalhar e também de espaços para trabalhar, né? A gente fica muito atrelado às poucas instituições que sobreviveram aos intensos golpes, né? Então, sem dúvida, é o um mercado de trabalho que está escasso e está precarizado, né? O que a gente tem feito é operar nessa precariedade, assim. Não, não nego que, que é um, um modo de trabalho, é um mercado que está super precarizado. Início a gente vai encontrando essas essas formas essas linhas de fuga, né, e de sobrevivência. Seja performando em festas, seja operacionalizando essas festas, né, seja buscando novas parcerias, né? A gente entra agora é numa semana que a gente não vai conseguir operar o espetáculo, a gente tem a parceria com o espaço Love Nox e a gente vai começar a fazer um ciclo de aulas. Então, como a gente cava esses espaços, né? Então, no ciclo de aulas a gente troca Justamente todas essas questões das trajetórias individuais e também da pesquisa, né? Então, eu acho que é um mercado de trabalho que a, se diversificar tem sido a, as rotas de fuga, assim. Não é um deslumbre nem uma solução, é só a sobrevivência de todos nós, né?
2: E você trouxe um pouco a palavra produção e falou muito dessa poética da produção e eu e a Ju, a gente conversa sempre sobre isso, eu às vezes sou muito resistente, mas agora te ouvindo e te ouvindo falar sobre como vai diversificando o trabalho, acho que cada vez mais, né, a gente precisa se empoderar produtores e se entender poeticamente nessa função produtora, porque a gente tem que, realmente a gente tem que produzir produzir
0: coisas que não existem, né? É, e produzir é, sem também é, essa limitação, né, que a gente às vezes tem do arquétipo do produtor. Ah, agora eu sou produtor, vou colocar um blazer, vou sentar na frente do computador. Não, você é produtor, mas você também é ensinador, você produz, você engaja essa poética, você faz parte da cena, não só porque... É, você precisa, mas porque você deseja estar nesses espaços, assim, sabe? E aí a é perceber que é, você também não faz sozinho, porque fazer sozinho é uma sobrecarga desumana, né? Mas você coletiviza, você compartilha todas essas funções, né? Eu acho que essa, essa questão do especialista, ela vai perdendo um, um pouco de propósito, assim. Quando você tem se, coloca, se mostra numa, numa sociedade que exige de você das mais diversas, dos mais diversos âmbitos, né? Então, você precisa mesmo ter essa, essa fluidez, essa maleabilidade. Você não é uma peça, você é a máquina inteira, sabe? Você tem que operar tudo, mas não sozinho, com certeza não sozinho.
2: Acho que a gente vai encaminhando, né? Para <risos> o final... Muitas aulas aqui hoje. Que incrível. Hey, deixa o serviço da máquina. Vocês estão em cartaz até o fim do mês. Como as pessoas podem ver. Como podem apoiar. Deixa os arrobas, o Pix. Fala tudo aí pra gente.
0: Sim, muito obrigado. Então, estamos com máquina para mais quatro apresentações, segunda e terça, no Teatro Mars, na Bela Vista, em São Paulo. Vocês podem acompanhar a gente é pelo nosso site, que é teatrodapombagira.art e também pelo Instagram, que é pombagira né? E, e lá vocês conseguem ver também as informações desse ciclo de aulas que a gente vai abrir e também mais informações de outros projetos que estão aí para o segundo semestre, né? A gente vai com máquina até agosto, porque a gente já está é, trabalhando em novos projetos, nossa, novas necessidades e urgências, né? Então, agradeço Sigam o Thiago da Fombagira no Instagram
1: Querido, muito obrigada Que bom te conhecer Nossa, fiquei muito feliz com essa conversa Acho que é essencial assim, Relevante demais a gente Tocar nessa ladeira Eu achei que você ia falar que era da ladeira Alguém que chegava com som E daí veio outra Outra perspectiva Que bom Eu também muito feliz
2: Que é muita troca com redes sempre e agora, assim, poder aprofundar em várias conversas que, às vezes, a gente tem meio picado no dia a dia, foi incrível e, puxa, muita inspiração, né, Ju? Muitos, muitos assuntos inspiradores aqui. Vai ser uma delícia esse episódio.
0: Obrigado, obrigado mesmo, assim. Ai, mas agora uma coisa, assim, super. Eu fiquei muito na cabeça com o que Paula me falou essa semana aí do, da potência dos corpos que fervem. Eu fiquei muito com isso na cabeça porque essa semana choveu muito e a gente estava literalmente Espelhido fumaça, assim, o corpo fumaçava. E aí eu vi isso e falei: nossa, olha os corpos fervendo, não só na festa, mas também na realidade, assim, fervendo mesmo, porque o corpo quente. Né? Bodies
2: Reality é o mantra.
0: Eu tô nesse mantra, assim, da realidade oh, do corpo.
2: Que imagem, que bonito. Ah. Tá bom, então. Beijinho, então, tchau, tchau. agora sim. Um beijo. beijo. tchau. tchau.
1: Bradeira
0: Bausch, o seu podcast sobre dança.